0: Momentchen, also ich möchte gerne, weil wir geben immer den Tipp vorher anzurufen, Den diesen Tipp würde ich jetzt gerne um zwei weitere Tipps erweitern. Erstens, Fragen, inwiefern diese Person auf den Bewerbungsprozess äh, Einfluss nimmt, wäre eine durchaus realistische Frage, weil es gibt zum Beispiel äh, einen großen ähm, Einzelhandelsanbieter mit Sitz in Köln mit vier Buchstaben, die haben beispielsweise so ein HR-Service-Center, da bringt dir das überhaupt nichts, wenn du dich da irgendwie super anstellst. Das ist das eine. Wäre also die Frage, inwiefern haben sie Einfluss auf den Bewerbungsprozess? Und die zweite, zweite Sache ist, ja, dann bereite dich drauf vor, weil dann bist du halt eben nicht irgendwie, damit das nach hinten losgehen kann. Ja. Alles klar, dann machen wir das jetzt in Zukunft. Dann rufen wir in Zukunft bei den Firmen an, sofern die clevererweise auch ihre Kontaktdaten mit reingeschrieben haben und auch daraus kein Mysterium machen.
1: Und da auch dann die dringende Bitte, wenn sie es nicht haben, dann hat das meistens einen Grund. Wenn sie es nicht haben, dann anzufangen zu stalken oder über die Rezeption zu gehen. Das führt in der Regel dazu, dass ich jemanden erwische, der gerade hektisch zwischen zwei Terminen ist. Der nicht die Zeit dafür hat und der im Zweifelsfall wahrscheinlich genervt sein wird. Nicht, weil er das böswillig meint, sondern weil sein Tagesablauf oder ihr Tagesablauf es einfach überhaupt nicht zulässt. Deswegen werden manchmal eben auch keine Kontaktdaten reingegeben.
0: Also, du, du sprichst sehr auf, aus der Seite der Arbeitgeber. <lacht> ich selber denke mir jetzt, naja, ich habe eine Stelle gestellt, also will ich ja auch die Leute kennenlernen ähm, aber man könnte es natürlich auf der anderen Seite vielleicht vielleicht ist so ein Kompromiss, mal gucken wie du den findest, ich rufe dich an du bist gerade zwischen zwei Terminen ich sage, ah, Herr Verhöfen, ähm, ich habe da Ihre Stelle gesehen, ich weiß, es ist jetzt eher ein spontaner Anruf, aber äh, haben Sie vielleicht äh, im Laufe des Tages mal fünf Minuten Zeit für mich, dass ich Sie nochmal anrufen kann, weil ich hätte da ein paar Fragen, würdest du darauf eingehen?
1: Also ich persönlich, wenn es meine eigene Stelle wäre, würde ich immer drauf eingehen. Okay. Total. Aber einfach, weil ich auch gerne Menschen, Menschen die Chance gebe. Und weil ich auch äh, erstmal eine Überwindung sehe, die es kostet, so etwas zu machen. Hm. Machen das alle Menschen so? Nein. 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 Dann ist wichtig, dass wenn ich diese fünf Minuten habe, dann muss die, müssen die sehr, sehr werthaltig gefüllt werden dann Fragen zu stellen, die die Stellenanzeige schon beantwortet. Also wenn da ganz groß Vollzeit drin steht, dann zu fragen, ich wollte fragen, ob die Stelle auch in Vollzeit ist, dann hat das auch ein bisschen was, und das meine ich nicht despektierlich, aber auch etwas mit Respekt zu tun, finde ich. Ja. Die Zeit von anderen Menschen, die investiert wird, auch entsprechend wertzuschätzen. Sind das gute Momente? Und ich habe solche Momente auch schon wirklich gehabt, dass man nach so einem Gespräch sagt, Mensch, klasse, da freue ich mich schon, die Person kennenzulernen.
0: Und das ist ja das, was wir erreichen wollen. Das heißt also, wenn ich dann die fünf Minuten habe und ich gehe mit dir in ein Telefonat und ich sage beispielsweise, ja, sie schreiben an ihrer Stelle, sie sind verantwortlich für den Vertrieb von Socken. Äh, und ich sage dann zu dir, ja, ähm, ich habe selber viele Jahre im Vertrieb gearbeitet. Äh, um welches Vertriebsgebiet handelt es sich denn? Ist es B2B oder B2C, weil es nicht in der Stellenausschreibung drin steht? Ähm, dann ist es ja, das zeugt ja dann von einer guten Vorbereitung und dann wird das Gespräch ja auch ganz anders und dauert vielleicht sogar länger als fünf Minuten, weil du totales Interesse hast. Ja. Cool. Okay, ich würde jetzt gerne noch so ein bisschen mit dir darüber sprechen, weil das war ja auch, das haben wir auch im Prolog gehört, so dieser Punkt, äh, Corona, zwei Jahre, wie sieht es auf dem Arbeitsmarkt aus? Ähm, Erstmal ganz konkret die Frage, ähm, gibt es eine Veränderung am Arbeitsmarkt im Sinne von, wir haben mehr oder weniger Stellen. Was bemerkt ihr? Was stellt ihr fest? Ja,
1: wir analysieren das tatsächlich permanent. Das heißt, wir haben jeden Monat mehrere Auswertungen auf einzelne, ich sage mal, Jobkategorien runtergebrochen. Wir haben gesehen, als Corona losging, erstmal haben viele Arbeitgeber auf die Bremse getreten wegen Kurzarbeit. Vielleicht wurde auch gesagt, okay, wir müssen vielleicht das Unternehmen komplett zu machen oder was auch immer. Das, da ging es erstmal runter. Die Gesamtanzahl der Stellenanzeigen in Deutschland ging so um die 20 Prozent runter. Dann über den Sommer ging es langsam wieder bergauf, langsam wieder bergauf. Auch in dieses Jahr mit rein, in letztes Jahr so ein bisschen mit rein, also 2021. Und ab ungefähr Mai letzten Jahres war es wieder mehr als vor Corona, also mehr Stellenanzeigen, mehr Auswahl für Jobsuchende und mittlerweile und es ist eine Zahl, die haben wir jetzt kurz, glaube ich, nach dem Jahreswechsel noch mal gemessen, haben wir 50 Prozent mehr Stellenanzeigen als vor Corona. Das heißt deutlich mehr Auswahl für Jobsuchende, deutlich mehr Chancen für Jobsuchende.
0: 50 Prozent mehr. Das müssen wir, glaube ich, gerade mal sacken lassen, Leute, weil das bedeutet ja, da draußen, weiß ich nicht, herrscht ja absolute Goldgräberstimmung. Also rein theoretisch ist, also jetzt mal krass gesagt, aktuell die beste Zeit, weil so viele Arbeitgeber suchen?
1: Absolut. Also tatsächlich, ähm, es war noch nie so einfach, im Durchschnitt einen Job zu finden wie jetzt. Weil viele Arbeitgeber suchen, es gibt durch Corona jetzt gerade keine komplett Lockdown-Situation mehr, dass einige Industrien komplett abbauen, wie es in der ersten Phase mit der Gastronomie, mit Tourismus und so weiter war. Natürlich sind die auf Sparflamme. Aber es wurde sehr stark durch andere Industrien kompensiert. Logistik, Versandhandel, E-Commerce, also die ganzen Firmen, mit denen man äh, heutzutage viel Zeit verwendet, weil man vielleicht nicht mehr nur noch in Geschäfte gehen möchte. Ähm, die profitieren extrem davon. Die sind groß geworden ähm, und die suchen auch weiterhin. Der Lebensmitteleinzelhandel sucht. Und da reden wir auch tatsächlich vom, vom einfachen Lagerhelfer, der nicht mal eine Ausbildung benötigt möglicherweise, bis hin zu Führungskräften mit akademischem Hintergrund. Wir reden ehrlich gesagt nicht mehr über einen Fachkräftemangel, sondern über einen Arbeitnehmermangel.
0: Moment, das ist jetzt mal gerade spannend, weil meine nächste Frage wäre natürlich sowas gewesen wie, ja ja, klar, und äh, was wird außerhalb der Informatik gesucht? Aber das hast du ja quasi jetzt vorweggenommen. Das heißt, es ist nicht mehr dieser Fachkräftemangel, du findest, den haben wir immer noch. Ne? MINT-Berufe sind natürlich immer noch extrem äh, gefragt, Informatik äh, in der Richtung Softwareentwicklung, klar. Aber nein, sagst du, es ist quasi in allen Bereichen. Wir haben einen Arbeitnehmermangel, kein Fachkräftemangel. Absolut. Krass. Ich meine,
1: es gibt seit ewig und drei Tagen ein paar Industrien und ein paar Bereiche, die traditionell viel suchen. Du hast gerade richtigerweise gesagt, die Leute, die Informatik studiert haben, na klar, die werden auch weiterhin gesucht und nicht leicht gefunden. Pflege hat es nicht einfacher durch die Krise, auch wenn viele gerne applaudiert haben auf ihren Balkonen, hat das nicht dazu geführt, dass plötzlich keine offenen Pflegeberufe mehr da sind. Logistik ist viel, viel mehr Nachfrage geworden, weil mehr verschickt wird, weil die Menschen nicht mehr so viel einkaufen gehen. Der Lebensmitteleinzelhandel hat in der Krise extrem profitiert, weil sie systemrelevant waren, durchweg geöffnet waren. Und das sind alles Bereiche, die erstmal stark am Wachsen sind. Und dazu gibt es noch einen zweiten Faktor, und zwar die Industrien, die anfangs in der Krise geleitet, äh, leiden mussten, weil sie zu waren, wie die Gastronomie, wie Hotelgewerbe und so weiter. Die haben nachdem dann irgendwann Lockerungen durchfahren, natürlich wieder ein neues Personal gesucht und die suchen sie immer
0: noch. Okay, das heißt, aber ja klar, in Hotels übernachten kannst du wieder mit dem entsprechenden Nachweis. Du kannst sogar Veranstaltungen in Hotels machen, also keine großen, aber immerhin, du kannst Veranstaltungen machen. Und jetzt über, das hatte ich gesehen, als ich mit meiner Frau zum Beispiel nach ähm, Hotels gesucht hatte, um vielleicht mal die Weihnachtstage so ein bisschen anders zu verbringen, als immer nur zu den Eltern zu fahren, wie viel da schon ausgebucht gewesen ist. Ja. Beziehungsweise wie viel geschlossen hatte, weil sie einfach kein Personal hatten, die an der Zeit dann eben entsprechend ähm, arbeiten konnten. Ja, du hast recht. Also das heißt, das sind ganz klare Branchen, wo ich sagen kann, okay, da habe ich durchaus ein Interesse. Klar, Pflege ist Nummer eins, da wird am krassesten gesucht. Informatik, okay, aber auch Logistik, Lebensmitteleinzelhandel und die Gastronomie beziehungsweise der Tourismus. Okay, kann man das so ein bisschen auf Qualifikationen runterbrechen? Also angenommen, ich höre jetzt hier gerade zu und bin so in den letzten Zügen meines Studiums oder denke darüber nach, mich weiterzubilden, ähm, Dinge, wo du sagst, hey Leute, setzt euch damit auseinander, äh, weil das, das wird, danach wird gefragt. Und wenn du, ich sag jetzt mal, wenn du das in deinen Unterlagen stehen hast, dann ähm, ist es gar nicht mehr so weit und du wirst eingeladen zum Vorstellungsgespräch. Gibt es sowas? Könnt ihr da was absehen aus euren Daten?
1: Ich glaube, es ist ganz schwierig einen gemeinsamen Nenner zwischen jemand soll der Concierge an einem Hotel sein und jemand soll Lagerhelfer sein und Pakete von A nach B tragen. Da ist der gemeinsame Nenner, glaube ich, sehr gering. Ich glaube, das, was vielleicht wichtig ist, ist die Fähigkeit, sich permanent auch mit neuen Dingen auseinanderzusetzen.
0: Okay.
1: Ähm, weil wir sehen, es kann wieder nur eine kleine Änderung kommen. Es kann eine kleine politische Entscheidung kommen. Es gesagt wird, 2G plus reicht nicht aus und wir müssen vielleicht doch temporär gewisse Dinge zumachen, dass diese Firmen auch wieder sagen: Nein, wir müssen wieder komplett auf die Bremse treten. Und dann muss man sich was anderes überlegen. Man muss zeitlich flexibel sein. Ich glaube, das ist noch was Wichtiges. Wir haben es durch die Krise gesehen, dass viele Leute neben der Kurzarbeit sich Minijobs, 400-Euro-Jobs, Teilzeitjobs nebenbei gemacht haben, um das Geld aufzufangen. Das wird weiterhin gesucht. Da sind natürlich immer wieder die Unternehmen auch gerne hinterher, so flexible Menschen auch zu nehmen, die irgendwo zeitlich flexibel sind. Aber es wird eigentlich fast alles momentan gesucht. Es muss kein Bürojob sein. Wenn ich in der Gastronomie bin, ist der Lebenslauf bei einer klassischen Service-Personalfunktion gar nicht so wichtig. Da geht es wirklich eher darum, ähm, habe ich das Mindset, kann ich auftreten? Schaffe ich es auch körperlich, vielleicht einmal äh, ein großes Tablett zu tragen, ohne Schnappatmen zu kriegen? Wenn ich koche hingegen, dann brauche ich eher eine Qualifikation
0: in dem Bereich. Also auch da sehr, sehr indifferenziert. Das heißt, die Zeit lohnt sich für Quereinstieg.
1: Absolut. Also wenn nicht jetzt, wann dann?
0: Ja, weil du hast es eben gerade gesagt, das Gesetz der Marktwirtschaft, Angebot bestimmt die Nachfrage, beziehungsweise äh, das, ja doch, genau, geht in. Ja, war richtig, ja. noch ähm, so ein bisschen an BWL zurückerinnern. Ähm, was denn ja bedeute, bedeutet, wenn wir einen Arbeitnehmermangel haben, dann ist genau, wie du gerade sagtest, Quereinstieg absolut die richtige Zeit gerade. Wir hatten ja letzte Woche im mir podcast über die berufliche Neuorientierung gesprochen und klar, wenn du dich jetzt wieder bei den großen Playern bewirbst, wie, keine Ahnung, BMW, Microsoft, hast du nicht gesehen, dann merkt man da trotzdem durchaus Möglichkeiten, aber weiß nicht, was würdest du sagen? Wahrscheinlich äh, ist es aber besser, sich dann vielleicht auch nach Unternehmen umzugucken, weil damit wirbt ja beispielsweise auch Rendite, äh, wenn es da um die Werbung von euch geht, äh, sich auch Unternehmen anzuschauen, die halt nicht jeder Mensch kennt.
1: Absolut. Es gibt unglaublich viele Hidden Champions, es gibt unglaublich viele spannende Unternehmen. Das kann ich auch jedem nur raten, wenn man einmal mal ein bisschen schaut, was gibt es denn für Unternehmen in seiner Umgebung überhaupt? Ja, die großen Marken kennt man, aber die großen Marken kennt halt jeder, und dann sind wir wieder bei der Situation 99 Bewerber und oder 100 Bewerber, 99 passen. Dann nehme ich keinen Quereinsteiger. Warum? Warum sollte ich dann Quereinsteiger nehmen, wenn ich genug sehe, die den Anforderungen erstmal, wo ich ohne Einarbeitungszeit, ohne Einarbeitungsaufwand äh, hoffentlich eine gute Leistung kriege? Dann werde ich den, den, den Teufel tun, es andersrum zu machen. Und das sollte man halt immer überlegen, auch da mal mit reinzuschauen. Wenn ich schon Quereinstieg mache, dann ist es am einfachsten dort, wo vielleicht schon eine gewisse Grundlage da ist. Ich war ja vorher auch kein Recruiting-Evangelist, bevor ich bei Indeed angefangen habe. Ich war aber Recruiter, Also hatte ich schon mal eine Grundlage. Ich kannte den Markt. Ich habe viel mitgebracht. Ich kann verstehen, wie sich ein Recruiting-Leiter oder ein Recruiter benimmt und was seine Bedürfnisse sind. Und Das ist für meine Rolle zum Beispiel besonders wichtig. Konnte ich von Anfang an alles mitbringen, was in dieser Stellenausschreibung irgendwie drin stand? Nein, aber ich konnte vieles mitbringen. Das sollte man sich auch überlegen. Es muss nicht der Koch, der nie programmiert hat, plötzlich sagen, ich, ich möchte .NET-Entwickler werden, aber möchte bitte vorher auch keinen Programmierkurs machen, weil das die Firma bezahlen muss. Ist schön, sich das vorzustellen, ist aber sehr weit weg von der Realität. Vielleicht werde ich dann vom Koch, zum äh, food oder zum, äh, zu jemandem, der sich ähm, um, um Rezeptentwicklung kümmert oder andere Sachen. Also wo, meine, wo ein paar meiner Kompetenzen einfach auch einen Mehrwert liefern.
0: Ja, also es besteht ja auch die Möglichkeit, durchaus so in Richtung Produktentwicklung dann beispielsweise zu gehen ähm, und eben zu überlegen, okay, vielleicht kann ich irgendwo äh, da mitarbeiten oder wenn ich eine Hand zum Fotografieren habe, in die Foodfotografie zum Beispiel einzusteigen oder... Genau. Ja, also so diese 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 Verbindungen quasi zu suchen zu dem, was ich sowieso schon mitbringe.
1: Und da ist es bestimmt sinnvoll, wenn die Leute natürlich auch mit externen Personen darüber reden, die ihnen ein bisschen helfen können, vielleicht auch mal die, nicht nur die Eigensicht, sondern auch mal eine vernünftige Fremdsicht drauf zu machen. Deswegen ist es ja auch wichtig, dass es äh, Unternehmen wie euch gibt, die da unterstützen können. Ja,
0: Danke schön. <lacht> jetzt, äh, ich würde gleich gerne noch kurz ein bisschen mit dir über Indeed sprechen wollen, aber bevor wir äh, darüber sprechen, ich habe noch eine Frage, die brennt mir unter den Nägeln, weil du hast gesagt, 50 Prozent mehr Jobs, du hast gesagt, wir haben einen Arbeitnehmermangel, ähm, aber jetzt mal so aus zwölf Jahren Recruiting-Erfahrung und, und, und mit dem Wissen über Indeed, es gibt immer wieder die Frage in Foren, wann ist eigentlich der beste Zeitpunkt, um sich zu bewerben? Ist das so ähnlich wie mit den Aktien? Also wann ist der richtige Zeitpunkt zu investieren? Oder kann man wirklich sagen, von dann bis dann ist am besten, sich zu bewerben? Da sollte man eher weniger, ich nehme jetzt mal Beispiel Sommerferien, Jahreswechsel, da passiert eher weniger auf dem Arbeitsmarkt. Gibt es da eine pauschale Antwort drauf, wann der beste Zeitpunkt ist, sich zu bewerben?
1: idealerweise kurz bevor man weiß, dass in dem Bereich sehr viel Bedarf ist. Es gibt sehr, sehr viele Industrien, die haben, die arbeiten zyklisch. Das heißt, wenn ich ähm, im, im Versandhandel arbeite, ist, weiß, jedes, weiß jeder, dass die Weihnachtszeit das absolute Highlight ist. Das heißt, im Oktober oder vielleicht auch schon ein, zwei Monate vorher, fangen diese Firmen an, wie verrückt in diesem Bereich zu rekrutieren. Bewerbe ich mich erst im Dezember, wenn diese dieses Hoch, dieser Hochmoment schon vorbei ist, ist die Wahrscheinlichkeit viel, viel, viel geringer genommen zu werden, weil man gerade einen guten zyklischen Moment verpasst hat. Im Sommer ist es die Gastronomie. Also möchte ich in die Gastronomie rein, macht es Sinn, mich halt vorher zu bewerben und nicht erst im Sommer, wenn man gerade vielleicht in der Gastronomie saß und denkt, ach Mensch, jetzt könnte ich da mal anfangen, ist doch eigentlich schön hier. Nee, dann, dann, dann in, vielleicht im März oder so schon anfangen. Da wohl eben noch nicht jeder auf, diese gleiche, auf diesen gleichen Rückschluss gekommen ist, sondern sich vorher möglichst darauf bewerben, wo es noch nicht viel Wettbewerb gibt. Und wenn wir schon beim Thema viel Wettbewerb sind, was würdest du denn raten? Was, wann glaubst du, ist denn, denn der Monat, wo am meisten los ist, wo die meisten Jobsuchenden unterwegs sind?
0: Wahrscheinlich zu Anfang des Jahres.
1: Genau, es ist klassischerweise die guten Vorsätze, es ist der Januar. Ähnlich wie mit dem Fitnessstudio ist es genauso, ich meine, ja, jeder kennt das, man, man ist voller Eifer, Jahreswechsel, gute Vorsätze, man will ein paar Kilo abnehmen, kenne ich persönlich auch, ist mit seinem Job unzufrieden, will sonst irgendwas machen, also was fängt man an? Ab Januar wird dann erstmal geguckt und wir gehen auf Vendit und suchen nach Jobs. Da sehen wir natürlich aus, der Anfang Januar kommt aber jeder auf die Idee. Und äh, das ist extrem viel. Ähm, Im Februar wird es dann schon ein bisschen weniger. Also durchaus auch nicht im Februar schon wieder die guten Vorsätze sein lassen, sondern auch weiter am Ball bleiben. Das ist tatsächlich auch wichtig. Wenn's, wenn man immer das Gleiche macht, was alle anderen auch machen, zur gleichen Zeit, wenn alle anderen es auch machen, ist die Wahrscheinlichkeit dann auch sehr gering, dass man besser abschneidet als alle anderen.
0: Jetzt hast du gerade das mit dem Zyklisch gesagt. Das heißt rein theoretisch, wenn man jetzt mal nicht die typisch zyklisch relevanten Jobs nimmt, sondern beispielsweise Bleiben wir wieder bei dem Beispiel Teamassistenz oder Projektmanager. Beispielsweise dann in Zeiten guckt, wo halt eigentlich nicht die meisten auf Jobsuche sind. In den Sommerferien, um den Jahreswechsel rum, weil die Leute da gerade äh, mit, mit, mit anderen Sachen beschäftigt sind. Weil Indeed ist ja zu dem Zeitpunkt nicht abgeschaltet oder so. Also das, da passiert doch ja trotzdem was. So in der Richtung?
1: Zum Beispiel. Aber Zyklen gibt es tatsächlich überall. Also Zyklen sind zum einen, äh, man kann sich anschauen, wie sieht denn das ähm, Geschäftsjahr eines Unternehmens aus? Ende des Geschäftsjahr jetzt zum Kalenderjahr, also im Dezember, wird Anfang des Jahres wieder neues Geld da sein. Und irgendwann Januar, Februar werden die Jobs rauskommen. Wenn man dann sofort dabei ist, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass man einer ist, der relativ früh dabei ist und sich sofort bewerben kann und auch eine gute Chance hat. Es gibt Unternehmen, bei denen das Geschäftsjahr aber erst zum 1.4. beginnt. Das heißt, dann werden vorher die Budgetdiskussionen stattfinden, und erst dann im April und Mai die neuen Stellen ausgeschrieben. Das heißt, auch da durchaus mal überlegen, wann kann denn ein gewisser Zyklus, wie kann ein gewisser Zyklus sein? Oder auch makroökonomisch. Das heißt, in der Situation, wo sich nicht viele bewerben, weil man Sorgen hat, wenn man Angst hat, zum Beispiel Corona, dann ist eigentlich ein guter Zeitpunkt für einen Wechsel. Weil viele Leute eher sagen, oh, ich bin unsicher, ich möchte vielleicht nicht zu einem Arbeitgeber gehen. Rein hypothetisch ist das ein super Zeitpunkt gerade, um dann einen Job zu finden.
0: Das ist so spannend, weil ich habe ja gerade gesagt, boah, 50 Prozent mehr Jobs und ich weiß, es gibt da draußen auch nach zwei Jahren Pandemie noch immer Menschen, die glauben, es gibt keine Chancen auf dem Arbeitsmarkt, es ist eine absolute Katastrophe, man sollte jetzt nicht suchen, sondern man sollte lieber bei seinem Job bleiben, auch wenn man total unglücklich ist, Hauptsache Sicherheit und äh, zum einen die Fakten, die du gerade genannt hast, aber eben auch die Erfahrungen, die wir selber machen, jeden Tag mit unseren Coaching-Klienten, die ihren Job wechseln wollen und das auch schaffen, äh, zeichnen ein ganz anderes Bild. Und äh, ja, kann ich nur bestätigen, ähm, dass auch das durchaus, genau, es gibt viel mehr Menschen da draußen, die gerade denken, man sollte es nicht tun, dann seid auch einer von denen, die es tun und habt dadurch viel bessere Chancen. Ja, finde ich gut, finde ich sehr clever. Ähm, wenn wir jetzt mal grundsätzlich so über die Nutzung von Indeed sprechen. Wenn mich jemand fragt, warum findest du Indeed so gut? Witzig, hat mich zwar noch nie jemand gefragt, aber ich kann diese Frage tatsächlich beantworten, ist, dass Indeed eine Mischung aus semantischer und Keyword basierter Suche hat. So, jetzt spricht dir so ein bisschen der Experte, der immer nach Jobs sucht. Was heißt das konkret? Semantische Suchmaschinen sind beispielsweise Google, aber eben auch viele andere Stellenbörsen. Und das Problem ist, ich kriege... Ja, eventuell das angezeigt, was ich suche, aber nicht unbedingt, sondern meistens so Dinge, die so ähnlich sind. Und ich finde das bei Indeed ganz cool, dass ich wirklich nach diesem Wort suchen kann. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Keyword-basierte Suche durchführe auf Basis von Skills oder Sprachen, im Sinne von, ich kann Italienisch fließen und will nur Jobs sehen, die mit Italienisch zu tun haben, finde ich, dass man das bei Indeed sehr gut nutzen kann. Das ist so meine Meinung. Aber jetzt mal, was sind aus deiner Sicht, wo du sagst, so, das sind das sind so ein paar Kniffe, die man kennen muss, weil dann kann man die Stellenbörse, die mit super vielen Jobs auf mich wartet, auch wirklich ganz explizit für die Suche nutzen. Ja,
1: ich glaube, einer der großen... Wichtigen Faktoren, die man, die ist nicht nur in Lied bezogen, sondern die ist grundsätzlich, glaube ich, wichtig, ist die Tatsache, eine gut, ein guter Match zwischen einem Arbeitgeber und einem Jobsuchen geht nur mit ganz, ganz viel Daten. Das heißt, auf der einen Seite ein durchaus strukturiertes Suchverhalten sich überlegen. Also, was für Begriffe gebe ich ein? Versuche ich auch mal zu schauen, vielleicht Synonyme zu nutzen, um zu schauen, wie ist denn so der Algorithmus der Suchmaschine? Interpretiert er die Synonyme genauso, wie ich sie interpretiere? Es muss ja nicht immer das Gleiche sein. Nur wenn man selber vielleicht gewisse Assoziationen im Kopf hat und sagt, naja, der Sales Manager ist was ganz anderes als der Vertriebsleiter. Ja, das kann in seiner persönlichen Sicht richtig sein, Sieht das, die, sieht das der Algorithmus der Suchmaschine auch so? Das ist die Frage, die ja viel wichtiger ist. Also damit ruhig ein bisschen jonglieren. Ich habe mir immer so ein Set bereitgestellt an Suchbegriffen, die ich eingegeben habe. Und dann, und das ist der Profitrip, äh, Profi-Tipp: ähm, Profil anlegen. Idealerweise ein Profil anlegen mit seinen eigenen Informationen, die man hinterlegt hat. Dann schaffen es diese Suchmaschinen auch mal Dinge vorzuschlagen, die. Vielleicht man nicht sofort im Kopf hat, weil man aufgrund der Qualifikationen, die man angegeben hat, aufgrund der Berufserfahrung vielleicht auf einen anderen Job passen könnte. Je mehr diese Informationen da sind, desto einfacher ist es. Wenn man nur einmal auf die Seite geht und gibt einmal sowas ein wie Vollzeit, ja, dann weiß doch niemand, was, was, was sucht diese Person. Und dann gebe ich etwas Konkreteres ein und sage dann Vertrieb. Ja, am Ende des Tages weiß man aber auch nicht, ist, willst du jetzt irgendwo im operativen Vertrieb arbeiten, willst du strategisch arbeiten, willst du Innendienst arbeiten, willst du Außendienst arbeiten, willst du Cold Calls machen, also Akquisegespräche aktiv oder was auch immer. Sehr, sehr unterschiedlich. Deswegen je mehr Informationen da sind, desto einfacher macht man es, unserer Seite, aber auch anderen Seiten tatsächlich einen guten Match herzustellen. Und ich würde alles darauf verwenden und wir überlegen, wir haben ungefähr jeden Monat 890.000 Jobsuchende auf der Seite und gegenüber knapp 5 Entschuldigung 890.000 ähm, Stellenangebote und dagegen über knapp 5 Millionen Jobsuchende. Diese Jobs bleiben natürlich länger online, das heißt, wir haben dann schon noch regelmäßig eine, eine ordentliche Millionenanzahl an Jobs und die muss man erstmal durchsuchen durchsuchen, um da einen guten Match zu finden. Natürlich hat, ist die Region irgendwo ein Fokus, man sagt, man möchte vielleicht nicht so weit pendeln. Das geht nur, wenn man auch vernünftig die Suchmaschine mit Daten füttert. Und Nur dann kann man auch vernünftige Ergebnisse dabei rauskriegen. Und durchaus auch mal das eine oder andere mal versuchen, ähm, wenn man einen Vorschlag kriegt, der vielleicht im ersten Moment gar nicht so gut passt, trotzdem mal sich die Zeit nehmen anzuschauen, wie kommt das denn, dass dieser Vorschlag mir zugestellt wurde? Mit ein bisschen Analyse kriegt man das immer raus. Und Wenn man das weiß, dann versteht man mittlerweile auch ein bisschen mehr, wie funktioniert denn die Suchmaschine? Auf was triggert die Suchmaschine? Und deswegen, je mehr Daten da hinterlegt werden, desto besser ist es, und zwar, wenn es also richtig gute Daten sind, also wesentliche Daten. Es ist egal, ob man früher im Kindergarten Hallenjojo gespielt hat, aber wenn man vielleicht irgendwie vergessen hat, eine Programmiersprache anzugeben oder irgendwelche anderen Informationen, dann oder wie viel, Zeit, wie viel Arbeitszeit man bereit ist zu investieren, welche Gehaltsvorstellungen man hat und so weiter und so fort, kann man ja alles angeben, dann sollte man möglichst diese Informationen auch da reingeben.
0: Also ich erinnere mich an so Aussagen wie, ja, ich habe mein Profil jetzt bei den gängigen hier Xing-Linkedins hinterlegt, aber ich kriege nur total komische Jobs vorgeschlagen und ich finde, es ist gar kein so schlechter Tipp, mal zu überlegen, warum kriege ich denn diese Jobs vorgeschlagen? Und vielleicht drückt mein Profil etwas aus, wo die Suchmaschine darauf reagiert, weil sie vielleicht glaubt, das ist gerade am gefragtesten, aber das will ich ja gar nicht machen. Und wenn ich mir jetzt überlege, ich hinterlege bei im Dieten profil ähm, und äh, nehme aber den ganzen, genau wie du gerade sagst, den ganzen alten Sums rein, die ganzen Praktika, die ich früher gemacht habe, wovon ich vielleicht auch 15 Stück gemacht habe, ich übertreibe jetzt mal, dann wird das vielleicht so gewertet, weiß ich jetzt nicht, dass da sehr viel Zeit drin verbracht wurde und deswegen kriegst du dann vielleicht eher die ganze Zeit irgendwelche Gastrojobs angeboten, obwohl du eigentlich einen Job im Projektmanagement in der Industrie suchst beispielsweise. Exakt. Okay, wow. Also das, das fand ich nochmal richtig gut, weil das kann ja jeder selbst. Und dann auch wirklich bei den Jobbörsen, die man so kennt, auch wirklich schön überall ein Profil hinterlegen. Ich meine, das kommt denen natürlich zugute, das ist das eine, aber auch so, um diese Funktion dann eben auch vollumfänglich nutzen zu können.
1: Ich würde es idealerweise da machen, wo ich vor allen Dingen merke, dass viele Jobs sind. Also, wenn ich eine Jobbörse äh, total spannend finde, da sind eh nur 100 Jobs drauf, dann ist da nicht viel mit Matching. Dann können die 100 Jobs trotzdem super sein, die Seite kann gut sein, alles gut. Dann brauche ich mir nicht viel Gedanken um Matching machen. Wenn ich aber sehe, dass hier fast 900.000 neue Jobs jeden Monat dazukommen, dann brauche ich zwingend etwas, an dem sich der Algorithmus im Hintergrund orientieren kann. Das heißt, je größer die Jobseite ist, desto größer und besser ist es auch vom Effekt, wenn ich Daten hinterlege.
0: Und ich gehe jetzt mal einen Schritt weiter, weil meine Frage wäre jetzt gewesen, macht es dann Sinn, auch jeden Tag in die Jobbörse reinzugucken, wenn ich jeden Tag auf Jobsuche bin? Äh, wenn, ich, wenn ich jeden Tag, wenn ich auf Jobsuche bin, jein, wenn ich dich richtig verstanden habe, weil wenn meine Daten richtig gepflegt sind und ich verstanden habe, wie ich die Jobmaschine so für mich arbeiten lassen kann, dass ich die Jobs vorgeschlagen bekomme, die auch wirklich zu mir passen, dann kann ich das ja wiederum automatisieren mit diesen Jobs-Newslettern.
1: Also unsere Produktentwickler würden natürlich sagen, kommen gerne jeden Tag mehrmals auf unsere Seite. Das ist das Beste. Äh, jetzt bin ich aber nicht bei uns in dem Bereich, sondern sag natürlich, du hast vollkommen recht. Also wir haben äh, bei uns die, die Möglichkeit über unsere Job-Newsletter, dass du regelmäßige Updates kriegst. Ähm, die sollte man nutzen. Die kann man ja für verschiedene Suchbegriffe auch sich selber hinterlegen. Dann kriegt man ganz smart in seinen eigenen Posteingang regelmäßig die, die Informationen drinstehen. stehen. Auf der anderen Seite macht es natürlich trotzdem Sinn, zwischendurch auch mal wieder zu schauen. Also komplett reaktiv nur zu warten, da kann halt immer mal wieder was mega Spannendes durch die Lappen gehen. Und es wäre natürlich schade, wenn man deswegen gerade diesen einen Job, diese eine Nadel im Heuhaufen, die man die ganze Zeit sucht, dass man die verpasst deswegen.
0: Ah, da hilft es dann vielleicht zu wissen, wie lange Jobs im Durchschnitt geschaltet werden, richtig? 30 Tage, 60 Tage, 90 Tage, aber 30 Tage ist so, der, der Regel, so die Regel, 30 Tage Jobs. Also einen Monat sind die Jobs dann online? Oder würdest du sagen, nee, es kann auch sein, dass die nur einen Tag online ist und dann offline genommen wird?
1: Also ein Tag ist sehr selten, weil das Unternehmen ja idealerweise ähm, die Stellen nur online schaltet, wenn sie sie besetzen muss und nur offline wiederum nimmt, wenn sie sie besetzt hat oder sagt, es funktioniert nicht. Also nach Komplexität werden sie meistens länger online sein. Das heißt, habe ich eine sehr einfache Stelle wie ein Lagerhelfer möglicherweise, dann wird sie wahrscheinlich jetzt keine 90 Tage online sein, weil man braucht in der Regel keine 90 Tage, um diese Stelle zu besetzen. Habe ich eine etwas komplexere Situation oder bin vielleicht in einer speziellen Region, wo einfach nicht so viel Arbeitskräfte sind, dann kann es auch vollkommen okay sein und dann sind Stellen auch sehr, sehr lange auch online. Aber... Ähm, Kürzer als ein Monat ist eher selten.
0: Okay. Aber das ist auch wiederum gut zu wissen, weil dann kann ich ja ungefähr daraus ableiten, wie häufig ich mal reinschauen sollte. Also einmal pro Woche reicht dann ja eigentlich schon, weil ich dann ja immer wieder die neuesten Jobs auch mitbekomme.
1: Das ist vielleicht, das ist vielleicht so ein ganz guter Punkt. Man hängt ja da ein bisschen davon ab, wann, wann hat man selber auch Zeit. Am Wochenende werden zum Beispiel, die, arbeitet ja auch keine recruiting -Abteilung. Das heißt, man kann erstmal davon ausgehen, dass am Wochenende auch nicht so viele neue Stellen geschaltet werden. Sie werden vielleicht gerefreshed, aber es ist ja niemand, der im Recruiting, zumindest bei einem deutschen Unternehmen, wo äh, jetzt nicht durch die Zeitumstellung vielleicht jemand in einem anderen Land noch ist und deswegen etwas ausschreibt, wird es in der Regel jetzt nicht so viel neu sein. Auf der anderen Seite hat man am Wochenende Zeit dafür. Und das ist ja immer so ein bisschen die Abwägung, die man möglicherweise dann
0: dabei schaffen muss. Stark. Also Tim, hier war jetzt so viel Input und ich also meiner Meinung nach haben wir jetzt rund um die Jobsuche, die Blackbox-Jobsuche entmystifizieren können. Bist du, bist du auch zufrieden mit dem Input? Auch wenn ich das
1: Gefühl habe, dass es sehr kurzweilig war. Ähm, absolut, absolut. Ich glaube, wir haben schon sehr, sehr viel Gutes gepackt. Auch wenn ich das Gefühl habe, wenn wir noch eine halbe Stunde weiterreden würden, würden wahrscheinlich auch noch viele tolle Dinge rauskommen.
0: <lacht> Ladies and Gentlemen, wenn ihr das Gefühl habt, hey, ja, absolut äh, Wahnsinn, hätte ich nie gedacht. Macht doch Folgendes. Es gibt ganz viele Menschen in eurem Umkreis, die möglicherweise gerade auch auf Jobsuche sind, die dieses Wissen unbedingt gebrauchen können, um mit ihrer Bewerbung erfolgreich zu sein. Deswegen teilt doch diese Podcast-Folge jetzt, äh, wo wir so langsam zum Ende kommen. Ich möchte dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, auch an der Stelle ganz herzlich danken, dass du bis hierhin mit uns dabei geblieben bist. Und dir, lieber Tim, natürlich auch nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön für deine Zeit.
1: Danke auch dir, Bastian. Es war mir ein absolutes Vergnügen und sehr spannende Fragen. Cool.
0: Ladies and Gentlemen, ich verabschiede mich an dieser Stelle. Äh, Nochmal ganz großes Dankeschön. Und ihr kennt es, übergebe das letzte Wort an unseren Interviewgast Tim Verhöfen von Indeed.
1: Nutzt die Zeit, geht auf Jobsuche, bewerbt euch und gerne bei Indeed.